0: Bienvenue dans le podcast, je vis de ma passion, je m'appelle Valentine et je suis une vraie passionnée du web depuis plus de 20 ans. Je crée du contenu en ligne depuis 2001, j'ai créé ma première formation en ligne en 2017 et aujourd'hui je vis à 100% de ce business digital. Et oui, nous vivons une époque formidable où chaque personne peut développer une activité en ligne et en vivre pleinement. J'ai créé ce podcast afin de vous partager les clés et conseils pour développer également un business rentable qui vous passionne et qui a du sens. Je vous partage également les coulisses de mon activité, toujours son tabou, et j'interviewe des entrepreneurs spécialisés. Mon objectif, que chaque épisode vous apporte la motivation pour développer et continuer votre vie d'entrepreneur en ligne. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode et nous allons parler d'un sujet super sensible qui est la copie. Et oui, si on se rend compte que quelqu'un a copié une idée que nous avons eue, qu'est-ce que nous pouvons faire Nous allons aborder tout cela dans cet épisode. Alors déjà, petite information, il faut savoir que ça va être le dernier podcast dans ce format... 15-20 minutes parce que j'ai décidé de changer la manière de faire ce podcast pour plusieurs raisons et euh, bah, toujours pour fournir du contenu de meilleure qualité. Donc, j'ai décidé de faire un podcast qui allait être plus court, entre 5 et 10 minutes, mais où il y aurait plusieurs épisodes par semaine. Pourquoi Parce que je trouve toujours que la qualité décline à partir de la dixième minute. Et en même temps, le fait d'avoir un format plus court, plus droit au but, ça correspond totalement à ce que je fais dans mes programmes en ligne. Ça correspond à ma manière de travailler. J'ai toujours tendance à aller droit au but et à pas perdre de temps sur les détails Donc, donc au final, je me suis dit, ce serait important que mon contenu euh, ressemble à ma manière de travailler. Donc il y aura dès la semaine prochaine un nouveau format, enfin plusieurs podcasts avec un format plus court. J'espère que ça vous plaira. Enfin, on teste et on verra ce que ça donne. Alors reprenons le sujet du jour qui est la Copie. Alors c'est vrai que quand on entreprend et quand on crée des nouvelles choses, il se peut que ben, forcément nos idées vont plaire, elles vont parler à d'autres personnes et ben, certains peuvent se l'approprier. Alors comment est-ce qu'on fait pour réagir face à cela Je vais vous donner quelques pistes, voir pourquoi ça fait mal et voir un petit peu les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que quelqu'un nous copie. Alors la copie c'est quelque chose qui existe depuis mais toujours. Euh, je pense que même déjà à la préhistoire quand les hommes préhistoriques dessinaient sur les grottes certainement qu'il y en avait qui devaient se copier ou s'inspirer l'un l'autre. C'est totalement normal. Euh, pour introduire, j'avais envie de reprendre cette citation de Coco Chanel qui dit si vous voulez être original soyez prêt à être copié. Et eh ben c'est tout à fait vrai à partir du moment où on on apporte des nouvelles idées. Il faut le savoir, il y a bien un moment où quelqu'un va vouloir faire la même chose. C'est totalement normal. Ça fait partie un petit peu des... Euh, ça fait partie du jeu. C'est comme cela et on ne peut rien faire contre. Ou alors, la seule chose qu'on peut faire réellement, si on veut être certain de ne jamais être copié, c'est de tout laisser au final sur euh, sur son ordinateur ou dans un carnet de notes et ne jamais le diffuser, ne jamais le partager. Mais on est d'accord que nous, ce bah, c'est pas no trop notre intérêt, étant donné que nous, on cherche à partager nos idées à un maximum de personnes. Donc globalement ça va arriver à un moment il faut bien se le dire euh, on a beau euh, vraiment faire tout ce qu'on peut, il y a bien un moment où on va se retrouver face à un site internet où on va se dire il hm, y a un petit problème ou alors on va se retrouver face à un logo où on va se dire hm, ça ressemble quand même très fort à ce que j'ai fait ou on va se retrouver tout simplement face à une formation en ligne dont les modules reprennent exactement le même contenu dans le même que notre propre formation en ligne. C'est comme ça, il faut le savoir. Alors pourquoi est-ce que ça fait mal Pourquoi est-ce que la copie, au final, c'est quelque chose qui nous dérange autant ben, En fait, il faut bien comprendre que quand on passe beaucoup de temps à créer quelque chose, ben, en fait, il n'y a rien de plus ennuyeux et vexant de savoir que quelqu'un va pomper en quelques secondes toutes ces heures de créativité et de réflexion. Je refais un petit lien avec la première interview que j'avais fait pour ce podcast. Je mettrai le, le lien dans les euh, dans les liens cités dans l'épisode. J'avais interviewé Noémie Meilleur de Pierre Papier Ciseau, qui est une décoratrice d'intérieur euh, avec euh, beaucoup de talent. Et elle m'expliquait, c'est on sentait vraiment que c'était très sensible ce, ce point de la copie où parfois elle passait mais tellement de temps à imaginer un projet déco pour un pour un client. Elle poste bien sûr les photos sur Instagram, ça fait partie de sa promotion, ça fait partie de son marketing Marketing. Et parfois, certaines personnes reprennent le projet de A à Z et forcément, ça fait mal. Et ça, des exemples, on pourrait en donner énormément. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai créé Prêt à poster, euh, mon, mon membership personne ne proposait de template de publication à l'époque euh, c'est vraiment quelque chose alors peut-être qu'on avait déjà qui le faisait hein, je dis pas que j'ai eu l'idée du siècle mais globalement c'est pas quelque chose qui était super courant dans le monde francophone et en ce moment je ne vois que ça euh, voilà les templates de publication maintenant tout le monde veut en sortir tout le monde les adapte à sa sauce et c'est sûr qu'à chaque fois que je le vois je me dis ouais bon vous avez pas envie de trouver vos propres idées les gars mais bon c'est comme ça et, euh, et voilà et même si j'ai passé des semaines à travailler le concept euh, voilà j'avais également trouvé un chouette nom prêt à poster je l'ai pas trouvé comme ça en deux secondes euh, en scrollant sur Instagram il y a vraiment eu des heures et des heures de brainstorm à réfléchir avec des mots avec des post-it à les assembler et euh, honnêtement moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir la haine mais totale quand j'ai vu que certaines personnes m'avaient copié. Je reprends Prêt à poster. Il y a euh, au début de l'été, j'avais vu qu'une ancienne membre avait repris exactement le même concept en l'appelant Prêt à poster. Donc, en gros, le nom était copié, le concept était copié, et j'étais hors de moi parce que j'étais là, ok, s'inspirer, mais copier, et eh ben forcément. On a les boules et je pense que c'est normal quand on a comme ça une personnalité créative, euh, qu'on a envie d'entreprendre des nouvelles choses. Ça fait mal, c'est normal. Maintenant, il faut voir un petit peu où est-ce qu'on va mettre cette énergie. Est-ce qu'on passe des heures, des jours à euh, se dire euh, il ou elle a copié et j'ai la haine et on met tout son énergie là-dedans Ou est-ce qu'on va plutôt euh, bah, voir ça avec une énergie plus positive Encore une fois, hein, tout est une question de mindset. Alors pour moi, la première étape, ça va être d'abord de différencier euh, la copie de l'inspiration, mais également du... Hasard. Alors, la copie, qu'est-ce que c'est Ça, c'est quand quelqu'un reprend tout bêtement de A à Z. Je vais vous donner un petit exemple qui date d'il y a très très longtemps. Euh, quand j'avais 13 ans, j'étais euh, fan de séries télé et j'avais tendance, enfin j'avais pas tendance, je passais ma vie à ça, à créer des sites internet euh, pour partager toutes les infos pour les fans. Euh, vous avez par exemple un site sur la série Buffy et également un sur euh, ben, l'actrice principale Sarah-Michel Gallard. Dont elle méga, méga, méga fan à l'époque. Euh, et c'était un site quand même assez connu, euh, parce que forcément, il n'y en avait pas 15 000 dans le monde francophone. Et donc, euh, je passais un temps fou à aller récupérer euh, toutes les infos sur l'actualité de l'actrice sur des sites américains. Et euh, bah, je refaisais également des dossiers. Euh, J'allais rechercher toutes les photos. Bref, c'était une énorme bibliothèque de ressources et euh, d'actualité. C'était mis à jour quasi tous les jours. Euh, faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, donc forcément... Euh, on n'avait pas ce contact directement avec euh, avec euh, les acteurs qu'on aimait bien on pouvait, on pouvait pas les suivre sur Instagram ça n'existait pas à l'époque et donc il y avait énormément de sites créés par des fans pour diffuser l'information sur les personnalités qu'on aimait donc je reviens à mon ancien site sur Saint-Michel Guélard où j'avais écrit moi-même la biographie j'avais fait énormément euh, de dossiers qui parlaient de sa carrière de sa filmographie etc et tout ça c'est des choses que j'avais rédigées moi-même à l'époque et à un moment j'ai cru que j'aurais pu J'habitais encore chez mes parents à l'époque forcément mais j'aurais pu mais je pense complètement je pense bousiller toute ma chambre parce que euh, quelqu'un avait repris tout le contenu de mon site, mais juste avec copié collé tous mes textes, mais c'était des textes originaux que j'avais écrit. Euh, mais forcément, ça m'a fait hurler à l'époque. Et je me souviens que j'avais envoyé un mail incendiaire, parce que j'avais déjà mon petit caractère à l'époque, euh, à la personne qui avait fait ce site, qui était également une fan, qui avait voulu faire son site également et qui avait juste, qui s'était pas rendu compte qu'en fait, elle pouvait pas copier coller mes textes. Et donc heureusement, elle a, elle a tout tout modifié après. Mais ça a été, euh, je me souviens que ça a été la douche froide et je me suis rendu compte, ouais, il y a vraiment des gens qui s'embête pas à recréer quelque chose, qui vont juste faire copier coller. Euh, un exemple tout aussi stupide dans la copie, euh, c'était arrivé à Julia du site I Don't Think I Feel euh, et qui, chaque mois, en fait fait un rapport de revenus où elle explique mais voilà qu'est-ce qu'elle a généré comme chiffre d'affaires, euh, quelles ont été les dép dépenses dans l'entreprise. Donc, c'est un truc hyper personnel. Ça n'a aucun intérêt d'aller le copier vu que c'est ses chiffres à elle. Euh, je veux dire, à la limite, aller copier-coller un article de blog euh, plus stratégique où on explique comment utiliser Instagram je peux comprendre la démarche, même si c'est mal, mais je peux comprendre. Mais aller copier un rapport de revenu, on est d'accord, c'est ridicule. Mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à le faire. Et je me souviens, quand elle avait partagé, je me disais, mais qui s'amuse à aller copier un rapport de revenu de quelqu'un pour le mettre sur son site internet en faisant penser que c'est à lui Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bref, il faut savoir que ça se fait. Et là, pour moi, c'est de la vraie copie. Alors, il peut arriver parfois qu'il y ait du Hasard. Eh oui, on a l'impression qu'on nous a copié ou qu'on s'est vachement inspiré, mais parfois c'est simplement de la du hasard. Et ben oui, parce qu'au final, tout le monde s'inspire des mêmes personnes. Je pense que globalement, dans le monde de, de l'entrepreneuriat sur le web, ben on est toutes fans d'Amy Porterfield, on est toutes fans de Jasmine Star, de Melissa Griffin, de Jenna Kutcher, et donc forcément, on est baigné par leur contenu, et donc forcément, euh, c'est des choses qui nous inspirent, et donc forcément, il se peut que des choses arrivent en même temps par hasard ça il faut également s'en rendre compte ou alors parfois il y a tout simplement des tendances euh, moi au début de l'été j'ai acheté par exemple des templates sur Creative Market pour mes posts Instagram euh, si vous connaissez pas Creative Market c'est un site génial moi ça fait des années que j'achète des templates dessus euh, j'en achetais déjà quand j'avais euh, quand enfin quand j'étais consultante en communication quand j'étais freelance et euh, en gros il y a plein 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 de templates notamment pour les posts Instagram et moi j'avais acheté un gros pack avec... Euh des templates pour les podcasts et également euh, des templates Instagram avec tous les trucs qu'on voit en ce moment, avec des petites infographies, etc., etc. Euh, J'avais la flemme de créer mes propres visuels pour une fois. Donc, je me suis dit je vais acheter des templates et je modifierai les couleurs. Mais il se trouve que ces templates sont tellement bien faits et tellement complets que je pense qu'on doit être une bonne dizaine à les avoir achetés. Enfin, en tout cas, dans le peu de personnes que je suis sur Instagram, j'ai au moins capté qu'il y avait 10 personnes qui avaient acheté les mêmes. Et donc, Forcément, on se retrouve à avoir ben, les mêmes visuels et moi, la première fois où j'en ai vu un, j'ai fait oh, « Mais elle a copié la manière de présenter mon podcast !» Non, on a juste acheté le même template, c'est du hasard et si ça tombe, cette personne n'avait même pas vu que j'avais acheté ce template avant. Euh, et on s'en fout un peu de savoir qu'il l'a acheté en premier, de toute façon. À partir du moment où on achète un template, on est d'accord que peut-être qu'il y a plein de gens qui vont utiliser le même, c'est comme ça. Bon ben bah, fine, ça c'est du hasard et euh, bah, si j'ai envie d'avoir maintenant des posts Instagram qui ne ressemblent euh, pas aux autres, et ben à moi de me bouger, faire mes propres templates. Donc ça, c'est du hasard, ça vient des tendances, euh, du fait qu'on est tout inspiré par la même chose, que parfois on se retrouve à acheter un petit peu les mêmes packs de typos parce que c'est des choses un petit peu à la mode. Bon ben voilà, si un concurrent, entre guillemets, se retrouve à avoir la même chose, c'est juste du hasard et ça, faut également savoir l'accepter. Alors, parlons maintenant de l'inspiration. Mais oui, tout le monde s'inspire. Euh, ça a toujours été comme ça. Les artistes ont toujours eu des sources d'inspiration. Par exemple, euh, Picasso, à l'époque, avait ses propres sources d'inspiration. Alors, je suis pas du tout en train de dire que je suis Picasso, que nous sommes Picasso. Mais vous avez compris l'idée. Euh, on a tous des personnes qu'on admire. On a tous des personnes euh, dont on consomme le contenu régulièrement. Et donc, forcément, ça nous Inspire et forcément ça a un impact sur notre propre travail. C'est donc tout à fait normal d'avoir des sources d'inspiration et des sources d'inspiration qui forcément vont avoir un impact sur, euh, sur notre travail. Le problème c'est que parfois il est compliqué de mettre la limite entre l'inspiration et la copie et parfois certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles s'inspirent un peu trop. Et oui, en fait, parfois il y a des gens, ils sont tellement fans de quelqu'un, ou ils sont tellement fans d'un concept, qu'en fait ils vont le copier-coller sans s'en rendre compte. Donc c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste qu'on est tellement fan de quelque chose, et on se dit j'aimerais tellement avoir le même business, qu'on se retrouve à copier exactement. Euh, moi j'ai des, des collègues web entrepreneurs qui ont déjà eu parfois des copier coller euh, de leur feed Instagram, et en fait c'est tout simplement que euh, bah, des personnes qui étaient tellement fans qu'en fait elles avaient copié sans s'en rendre compte moi récemment je suis tombée sur un site internet alors c'est très drôle parce qu'au niveau euh, de la forme c'était un copier-coller d'une web entrepreneur américaine hyper connue donc ça sautait aux yeux et au niveau du texte je repérais des phrases qu'il y avait sur mon propre site sur l'ancienne version de mon site et également que j'avais dit dans le podcast il y avait, il y avait plein de choses genre c'était la même tagline pour le site internet enfin bref j'ai vu ça j'ai fait la même manière de se présenter et j'étais là ok mais c'est complètement dingue et en fait concrètement voilà, c'est juste que je me dis, peut-être que la personne a énormément regardé mon site internet et qu'elle ne s'en rend pas compte et euh, qu'elle était tellement fan du site internet de l'autre personne qu'elle euh, a choisi un template qui ressemble beaucoup sans s'en rendre compte et que si ça tombe, ben, elle a repris les mêmes couleurs sans s'en rendre compte. Et donc, il faut bien se rendre compte de ça et c'est à ce moment-là qu'il faut voir ben, comment est-ce qu'on réagit, ça c'est vraiment l'étape 2, une fois qu'on s'est rendu compte. Est-ce que c'est de la copie, de l'hasard ou de l'inspiration comment est-ce qu'on fait pour réagir si ça nous dérange vraiment Alors, il y a des personnes qui s'en foutent, hein, qui vont voir qu'elles sont copiées et euh, ça leur fait euh, ni chaud ni froid et elles continuent leur chemin. Et vous avez beaucoup de chance et continuez comme ça. Il euh, y en a d'autres comme moi, ça pique un peu. Donc, faut essayer de mettre son énergie au bon endroit et encore une fois, faire quelque chose de productif pour avancer. Alors tout d'abord, s'il y a de la vraie copie, donc vraiment du copier-coller de texte ou alors vraiment euh, copier un logo ou copier un site internet, bah, tout d'abord, faut se demander est-ce que ça vaut la peine de perdre son énergie D'expérience, je peux dire que les personnes qui font du copier-coller, en général, elles vont pas très loin au niveau de leur business pourquoi Parce que tout simplement, elles ont pas eu... Je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas eu le talent, mais peut-être qu'elles n'ont pas réfléchi plus loin pour créer leur propre truc à elles. Et donc, globalement, en général, c'est des gens qui sont un petit peu aveuglés par l'entrepreneuriat, par cette mode de l'entrepreneuriat, on en parle encore, hein, euh, et qui ont envie d'avoir un beau site Internet pour avoir l'impression d'avoir un chouette business. Et euh, une fois que le beau site Internet est, euh, est en ligne, bah, elles se rendent compte qu'en fait, euh, bah, ça va pas plus loin. Donc moi, en général, maintenant, quand je vois des gens qui débutent et qui s'inspire très, 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 très largement de ce que je fais, j'ai tendance à ne pas m'en inquiéter parce que je me dis, « Ces personnes, dans un mois, elles ne vont plus rien faire. » et la plupart du temps, c'est le cas. Alors, si on se rend compte par contre qu'il y a une vraie copie et que euh, voilà, c'est quelqu'un qui réellement continue son business, qui commence à avoir une audience, qui commence même peut-être à générer des revenus euh, avec la copie de notre travail, ça devient un peu plus embêtant. Moi, je pense que le mieux, c'est d'envoyer tout d'abord un email à la personne pour lui expliquer qu'on l'a vu, expliquer pourquoi ça euh, dérange. Euh, bien sûr, avec des termes les plus polis et bienveillants possibles. Hein. On adore le mot bienveillant, qui est le mot à la mode du moment. Euh, voilà. En tout cas, expliquer qu'on l'a vu et qu'on se sent ben, que ça nous dérange un petit peu. Euh, de manière générale, moi, ça m'est déjà arrivé. Ben, euh, en général, voilà, les personnes ne se rendent pas compte qu'au final, elles ont vraiment copié ou qu'elles se sont un peu trop inspirées. Donc, il y a des modifications qui sont faites. Si après, on est face à quelqu'un qui euh, est de mauvaise foi, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part passer... Par à un niveau un petit peu plus juridique. Il euh, faut savoir que tout travail peut être protégé. Euh, on peut déposer un logo, on peut déposer un concept, on peut euh, déposer euh, l'idée d'une formation en ligne. Bref, bon, tout ça est très juridique. Ce n'est absolument pas mon métier. Je n'y connais rien en droit. Mais sachez que c'est possible. Euh, je sais que, par exemple, il y a de nombreux graphistes qui déposent euh, leur travail, qui déposent leur logo, pour être certain que si un jour c'est copié, et eh ben ils peuvent faire un recours étant donné que tout cela euh, est déposé. Donc, voilà, bien sûr, il faut faire ça avec un avocat, et bien sûr, ça a un coût, on le sait, euh, les avocats et tout ce qui est au niveau juridique, de manière générale, euh, ce ne pas des choses qui se payent avec euh, une bouchée de pain. Donc, voilà, il faut voir un petit est-ce que ça a un intérêt ou pas. On peut également déposer un nom. Donc si vous avez un nom de marque ou si vous avez un nom de concept, euh, un nom de formation, tout ça, c'est des choses qui peuvent être déposées. Euh, donc voilà, il faut juste voir un petit peu est-ce que ça vaut la peine au niveau des frais. Ou pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a un chouette concept, où on peut, euh, où réellement on se dit qu'on va bosser dessus pendant des années et que ça va vraiment devenir une marque, euh, ça vaut complètement la peine de déposer, ne serait-ce que le nom. Euh, et en général, quand on dit à quelqu'un euh, attention, le nom est déposé, rien que le nom, en général, ça fait peur. Et donc la personne euh, arrête de nous copier. Il faut pas aller plus loin. Il faut même pas mettre l'avocat dessus. Donc voilà à voir est-ce que ça en vaut la peine ou pas si vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau ben c'est peut-être pas nécessaire d'aller faire des frais en plus si vous vous rendez compte que votre formation phare votre formation signature euh, avec laquelle vous bossez depuis un an et qui est maintenant la majeure partie de vos revenus euh, se retrouve à être copiée au niveau du nom au niveau du concept ben ça vaut peut-être la peine d'aller voir un avocat pour euh, vous protéger sur le long terme donc ça c'est quand on parle vraiment de copie euh, donc il y a tout à fait moyen de se protéger il faut juste mettre les moyens financiers. Alors, il y a également au niveau de l'inspiration, si on se rend compte que des personnes s'inspirent de notre travail, mais ben en fait, je pense qu'au lieu de le prendre mal, il faut le prendre positivement. Et là, on, on revient au mindset, on revient à l'énergie. Voilà, au lieu de râler, de se dire, ah, mais quelqu'un a pris les mêmes couleurs de mon site ou quelqu'un a pris exactement le même template. Ben si on se disait plutôt que notre travail c'est une source d'inspiration et c'est super positif. À partir du moment où des personnes s'inspirent de nous, c'est que notre travail a eu un écho, c'est que notre travail est bon, c'est que vraiment il a un impact. Et donc autant le prendre bien. Alors c'est pas c'est sûr que c'est pas facile de se réjouir quand on voit que quelqu'un euh, s'inspire et on a l'impression que c'est copié, mais au final, il faut le prendre positivement parce que ça veut dire que ce qu'on fait est qualitatif que c'est bien fait et que euh, et que c'est professionnel parce que si des gens ont envie de s'en inspirer c'est que c'est bien fait donc si c'est vraiment de l'inspiration euh, gentille que c'est pas voilà de la grosse copie pure et dure ben voyons ça plutôt positivement et euh, et soyons-en fiers au final on a le droit de se dire qu'on est devenu une source d'inspiration pour les personnes qui alors j'ai envie de clôturer ce podcast avec une troisième étape, euh, comment réagir face à la copie. Donc l'étape 1, hein, c'était de bien, bien différencier tout ce qui est copie, inspiration, mais également hasard, parce que parfois ça arrive. En deuxième, comment réagir euh, sans perdre une énergie de dingue Et la troisième étape pour moi, bah, c'est tout simplement de garder un coup d'avance. Je vais reprendre une citation de Coco Chanel. Je ne sais pas pourquoi j'étais à fond dans les citations de Coco Chanel en ce moment, mais elle a une autre citation qui euh, est assez célèbre, qu'on voit beaucoup tourner sur Pinterest et sur Instagram, qui est tout simplement... Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Et oui, faut savoir que quand on est copié, eh ben forcément, ça veut dire qu'on a un coup d'avance. Il y a des personnes qui ne seront jamais capables d'imaginer des choses nouvelles, qui seront toujours des suiveurs et qui auront toujours une guerre de retard, tout simplement, et qui seront toujours des pâles copies. Alors, faut voir un petit peu comment est-ce que vous voulez vous situer, par rapport à votre concurrent. Est-ce que vous avez envie d'être plutôt le sac Chanel original ou alors la pâle copie qu'on va trouver dans un souk en Turquie ou dans un marché thaïlandais Alors moi, personnellement, je préfère être le sac original Chanel plutôt que la pâle copie. Et donc, c'est pour ça que je mets plutôt mon énergie dans des nouveaux concepts. Je suis toujours en train de réfléchir à des nouvelles idées. Je suis toujours en train de réfléchir à comment améliorer. Je suis toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux créer de nouveau. Pour me différencier Et donc en fait Moi je sais déjà Ce qui va sortir en 2021 En septembre 2021 Je vais lancer euh, Un nouveau concept Je sais déjà Que ce sera là J'ai plein de projets Et ça c'est des choses Mais ben, personne ne peut S'en inspirer Parce que c'est encore Dans ma tête Et une fois que ce sera en ligne Mais ben, au final ce sera déjà trop tard pour le copier parce que ben, la première version sera déjà là et donc pendant que certains aujourd'hui s'inspirent de ce que je faisais hier ben, moi je préfère travailler déjà sur l'avenir plutôt que me prendre la tête sur mes projets qui sont sortis et qui commencent maintenant à être copiés donc réellement garder un coup d'avance c'est le meilleur moyen au final euh, de, faire un, de faire un petit peu abstraction de cette copie parce que voilà il y a toujours des personnes qui vont vouloir copier mais le temps qu'elles copient ben, nous on a déjà sorti quelque chose de nouveau donc vraiment toujours garder un coup d'avance c'est la meilleure chose qu'on peut faire euh, pour tout simplement ben, faire un petit coup de nez aux copieurs euh, qui eux seront toujours les suiveurs et qui finalement ben, copient des choses qui fonctionnaient peut-être bien en 2019 alors que maintenant, on est déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer en 2021. Ben oui, le monde évolue tout le temps, et donc forcément, ben, le monde de l'entrepreneuriat évolue tout le temps, encore plus par rapport à tout ce qui est web entrepreneuriat dans mon cas. Donc, voilà, ça ne sert à rien au final de vouloir copier euh, ce qui était sur mon site, par exemple, il y a quelques mois, parce que tout est toujours en train d'être amélioré. Et donc, réellement, si vous avez l'impression qu'on vous copie, si vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui systématiquement, six mois après vous, vont lancer la même chose, mais c'est pas grave parce que ce seront toujours des personnes qui seront, ben voilà, qui seront une guerre de retard et ça peut pas fonctionner quand on a une guerre de retard. Donc, voilà pour mon avis par rapport à la copie. Comme on le voit au final, euh, c'est plutôt quelque chose à prendre positivement. Si on est copié, ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Ça veut dire qu'on fait des choses intéressantes. Ça veut dire qu'on a un business qui fonctionne et qui inspire. Et si jamais on est face à de la vraie copie pure, eh ben, on peut toujours se défendre. Il y a des personnes dans le métier. Euh, voilà, avoir un bon avocat, ça fait partie... Euh, ça fait partie du job quand on commence à vouloir vraiment être entrepreneur à 100%, euh, défendre ses idées, déposer des concepts. Ça fait partie de certains process. Euh, je pense que voilà, toutes les grandes entreprises. Quand j'ai les grandes entreprises, c'est pas forcément euh, Coca-Cola ou euh, Samsung ou Apple. Euh, ça peut être également des entreprises web entrepreneurs. Mais je pense que tout le monde, au bout d'un moment, a un avocat pour bah, défendre les concepts, euh, pour déposer les noms euh, des formations. Et donc, ça peut être un moment, une nécessité, c'est bien de savoir que ça existe. Donc voilà pour euh, cet épisode par rapport à la... Euh, J'avais vraiment envie d'en parler parce que pour moi, ça a été un sujet très, très compliqué pendant plusieurs années. C'est seulement maintenant que j'arrive à le prendre avec philosophie et en me disant que c'est plutôt positif et à mettre mon énergie dans le positif. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous également. Euh, N'oubliez pas de retrouver dès la semaine prochaine le nouveau concept des podcasts, donc des podcasts plus courts, plus intensifs, si on peut dire, et qui vont aller droit au but sur des sujets plus précis. Et on se retrouvera donc euh, Très, très prochainement pour cette nouvelle version, merci de votre écoute à bientôt